0: Le Rhône, fleuve en perpétuel mouvement, dont les contours se modifient inlassablement avec le temps, peut-il nous apprendre de nouvelles façons de concevoir les territoires Voici une des questions que nous posent Jérôme Lebas et Marie Vellardi. Après deux ans d'investigation autour de ce fleuve, il et elle partagent des éléments de leur travail de recherche au manoir de la ville de Martigny. Il et elle ont invité des intervenants, intervenantes, à cheminer avec eux et à partager leur expérience du fleuve. Les artistes se sont réappropriés ces échanges, ces savoirs, ces expériences, impliquant ainsi des voix et perceptions multiples, nourrissant leur réalisation artistique. Bonjour Marie, bon bonjour. bonjour Jérôme, bonjour. Euh, merci de votre présence aujourd'hui au Manoir. Nous sommes en, en plein accrochage de votre exposition « Rhône, territoire mouvant ». Comment est né ce projet Pourquoi vous êtes-vous
1: penché sur le Rhône Pour ma part, dans, dans ma pratique artistique, je me suis beaucoup intéressée à l'eau. J'ai déjà fait des projets en relation aux eaux souterraines, ou la relation entre la terre et la mer. Du coup, c'était aussi en continuité de ces questions euh, aquatiques déjà, abordés dans mon travail artistique
2: Ces territoires mouvants qui traitent aussi, d'une certaine façon, d'une incertitude, parfois même d'une ambiguïté, Ce sont des choses que, à ma façon, je travaille aussi, plus en relation peut-être au corps et à l'espace public. Il y a pas mal de liens entre nos deux travaux, finalement, là, on s'est retrouvés sur certains points, mais avec des, des nœuds, des conjonctions comme ça.
0: Vos pratiques personnelles vous ont nourri tous les deux pour, pour travailler ensemble sur ce thème de Rhône. Vous êtes tous les deux artistes, tous les deux professeurs à l'EDA, l'école de design et haute école d'art à Sierre en Valais. Et en conjuguant vos pratiques, comment ça se passe de travailler en duo
1: oui, ouais, c'est vrai que ce qui, est, ce qui est assez particulier dans ce projet, c'est qu'on se retrouve à faire ni totalement ton travail artistique, mmh. ni totalement le mien, mmh. on se retrouve avec vraiment une, une pratique hybride, mmh. et, et ça, je, moi, j'ai trouvé super intéressant, c'est la première fois que je travaille de, de cette façon-là, bah, j'ai déjà fait, bien sûr, des collaborations, mais là, on se retrouve avec une nouvelle forme artistique, mmh. j'ai mmh. l'impression.
2: Oui, qui crée un espèce de troisième objet. Et ça a bien marché. <rire> C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir des doutes. Est-ce que euh, deux façons de travailler, parce qu'il qu y a plein de choses qui nous relient, mais on, on est différents. Donc euh, comment on fait pour parler, pour s'entendre, si on est d'accord, pas d'accord, quelle est la place de chacun, quelle est euh, cette façon d'être ensemble, finalement, pour pouvoir créer quelque chose de commun, à travers lequel on peut se reconnaître les deux.
1: Oui, puis si on parle autant de, de relations, c'est parce que vraiment il s'agit de voir comment, euh, en relation, on arrive à créer euh, ensemble en fait, à développer ce projet. Et ça, c'est un pari, et c'est quelque chose qui se rejoue sans cesse. Enfin, c'est beaucoup de discussions, beaucoup beaucoup d'échanges, de, de mise en commun. Et ça, pour nous, c'était très cohérent aussi dans, dans la manière d'aborder un projet non pas sur le Rhône, mais avec le Rhône. C'est aussi de prendre en compte cette, cette relation avec ce fleuve dans le processus même du, du projet, en fait. À chaque fois, de se questionner sur sa place au sein de la, la collaboration artistique, au sein de la collaboration de recherche, mais aussi par rapport à notre, entre guillemets, sujet. Euh, voilà, comment travailler avec le Rhône et faire en sorte que ce soit aussi le Rhône qui nous guide et pas avoir déjà tout notre projet prévu d'avance et qu'au fond on se retrouve à vouloir trouver des, des images pour illustrer ce qu'on avait déjà réconçu. En fait. Et ça, ça a été peut-être nouveau aussi comme processus de travail.
2: Oui, puisque comme tu as dit, ces, ces jeux de, de place en fait, qui sont vraiment en résonance avec le projet. Quelle est notre place Est-ce qu'on se sent maintenant à notre place ou pas Sentir que cette relation-là avec notre environnement, ce qu'on peut appeler la psychologie de l'environnement, mais pas au sens environnemental, mais de ce qui nous entoure vraiment, de façon directe. Je pense qu'on l'a expérimenté vraiment. Alors autant avec euh, l'environnement euh, immédiat du fleuve euh, ou du vivant, mais aussi justement dans la relation de travail.
0: Il y a beaucoup de questions qui sont liées aux relations finalement, votre relation avec le Rhône, votre relation dans votre dialogue, dans votre duo d'artistes. Et puis vous avez aussi travaillé avec plusieurs affluents, c'est un terme que vous avez utilisé, des personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont accompagnées, avec lesquelles vous avez cheminé le long du Rhône, qui vous ont apporté le, leur regard. Comment ça s'est passé, ces rencontres, ces autres relations finalement qui ont nourri le projet
1: Oui, alors effectivement, on aimait bien le terme d'affluent par le fait que, pour nous, c'était important d'observer le Rhône non pas uniquement comme un tracé linéaire, mais en tant que bassin versant, en tant que fleuve qui est nourri par un certain nombre d'affluents, donc un territoire très vaste au fond. Donc c'est vrai qu'on a utilisé cette image effectivement pour parler des personnes qui nourrissent notre projet, comment concevoir le projet aussi comme un bassin versant, avec ses différents apports extérieurs en fait, qui le modifient, le, le transforment. Donc euh, tout au long du projet, on a invité des intervenantes, intervenants, des chercheuses ou chercheurs, habitantes ou habitants, euh, riverains pour partager des problématiques qu'on rencontrait le, le long du fleuve, Alors, notamment dans les, les questions très larges, hein, mais c'est aussi la relation entre, par exemple, l'air et l'eau. Enfin, quand l'air a une composante chimique assez forte due à l'activité d'une usine chimique, est-ce que ça, ça communique avec le fleuve ou pas Voilà, ça, c'est une des questions abordées dans une salle, mais il y en a, il y en a plein, plein d'autres. Donc, on a rencontré euh, et eu des expériences de terrain partagées avec ces personnes qui nous ont proposé leur regard sur le fleuve, au travers de leurs spécialités, au fond, liées à leur activité professionnelle ou liées à leur mode de vie, leur habitat proche du Rhône.
2: Et de faire avec un travail de regard et de réflexion, et non pas sur un objet, justement. pas une thématique sur laquelle on va de loin poser un regard, mais en arpentant, en marchant, en partageant, sur place directement avec les gens concernés. On a l'impression de créer une continuités et de faire avec justement. Et ça, ça a été vraiment important enfin pour être au plus proche des sensations en fait parce que c'est aussi ça qu'on peut essayer de, de travailler, parfois même de façon inconsciente, mais ça peut être en souvenir d'une température, ça peut être en souvenir de mettre un pied dans l'eau, ça peut être le souvenir d'une phrase qui nous a été dite, et tout ça en fait forme des couches et sa masse pour créer quelque chose qui est dans notre tête, mais qu'on a essayé d'une certaine façon de partager ici, avec des images qu'on a faites sur place, on a quand même pas mal voyagé du glacier jusqu'à Genève. Il faut dire que le projet de recherche a commencé quasi en même temps que le Covid et qu'on a dû rester à Genève. Qu au début, on aurait voulu aller jusqu'au delta du Rhône, en Méditerranée. Donc on a dû s'adapter aussi. Il y a pas mal de salles en fait, qui traduisent notre relation au Rhône à Genève parce qu'on y était aussi contraint d'y habiter pendant cette période-là. Mais qu'en fait, on part du glacier, en effet, et qu'il y a tout le long du Rhône bah, des terrains qu'on a croisés dans la plaine essentiellement.
0: beaucoup d'échanges, de recherches, de matières qu'il a fallu choisir pour créer cette exposition. Comment vous avez choisi de transformer euh, votre recherche en format exposition
1: c'est assez juste d'en de, parler en termes de transformation, effectivement, parce que pour nous, c'était assez clair qu'on ne voulait pas que ce soit une restitution en, en présentant toutes les retranscriptions mmh. écrites, des entretiens qu'on a faits. Ça nous semblait un peu laborieux, en fait, de présenter ça pour le public. Donc il s'agissait plutôt de voir de quelle manière est-ce que cette exposition devienne une expérience pour le public, en arrière-fond, en ayant ces, ces expériences de terrain qu'on a eues, tout ce contenu, mais en faisant un énorme choix sur ne pas tout montrer. Donc, c'est aussi un choix de d'élagage pour rendre cette exposition vraiment une, une expérience sensible et ça c'est des choix d'artistes en fait voilà on n'est pas dans le résultat d'une recherche mais on est dans une mise en forme à partir de, de la recherche
2: et qui essaie en effet de présenter probablement autrement les choses que si on était dans un cadre académique classique avec 300 pages à livrer en fait parce que c'est de la recherche dans une école d'art et que c'est aussi ça qu'on se doit de défendre même si c'est quelque chose qui se fait de plus en plus mais c'est assez récent ce développement aussi des artistes chercheurs donc, euh, on le fait vraiment, mais comme aussi une tentative, mais d'y aller en tant qu'artiste. Et puis, en effet, de trouver un équilibre entre ce qui devient vraiment, je ne dirais pas impératif, mais important vraiment de, de savoir ou comme une espèce de jeu de piste sur ce qu'on est en train de voir. Et puis, nous, ce qu'on a envie, justement, comme expérience, de faire aussi vivre aux spectateurs ou alors simplement nos désirs, nous, de travailler, de montrer ci ou ça, que ce ne soit pas forcément... Euh, on ne rentre pas dans une logique grammaticale, d'une explication didactique, on va dire. Mais c'est vrai que ce sont des questions qui sont en jeu. Qu'est-ce qu'on donne Jusqu'où Qu'est-ce qu'on retient Et c'est vrai que le 95% <rire> presque de, de ce qui nous a été fourni en tant qu information, indication euh, géographique, scientifique, connaissance, euh, biologique, etc., n'apparaît pas.
1: Ou pas comme tel, disons. Ou, ou en tout cas pas.
2: Alors, en tout cas pas, en effet. Euh, forcément, visuellement, ou, euh, mais qui est quand même accessible. Alors, on a des feuilles de salle qui seront bien fournies, euh, mais qui seront elles-mêmes des synthèses de toutes nos rencontres, de toute façon. Quoi. Donc, en effet, on ne donne pas en peinture euh, des documents bruts euh, qui seraient des traces de la recherche, mais vraiment cette transformation métamorphose en fait de ce qui a pu se passer et dans le temps aussi parce que ça fait plus d'une année. Donc euh, où on essaie de trouver une façon de transformer en partant de là et puis toujours en étant ouvert. Et ça, faut dire que c'est assez intéressant aussi parce qu'une partie du montage de l'exposition, ça fait en même temps que le montage des films. Évidemment, c'est un certain nombre de, de choses qui étaient déjà montées, mais on s'est laissé cette liberté là de pouvoir adapter les contenus par rapport aux salles, par rapport à ce qu'on veut y mettre et par rapport aux déplacements. Est-ce que c'est trop, pas assez Est-ce qu'il y a trop d'images Il y a beaucoup d'images, en fait, puisque c'est essentiellement de la vidéo et il y en a dans toutes les salles, quasi. Donc ça a été aussi un choix de faire ces deux montages en même temps, d'une certaine façon, et de garder cette liberté-là aussi.
0: Et au fil de l'exposition, vous avez choisi plusieurs points d'accroche qui sont présentés. Des questions liées à l'odeur, à l'air, au son, aux traces que nous laissons dans l'eau, à la domestication du Rhône ou encore à l'écoulement. Comment vous avez défini ces points et qu'est-ce qu'ils révèlent pour vous
2: On aimerait que, par exemple, le son puisse passer dans plusieurs salles. C'est-à-dire que ça soit poreux aussi, que ce soit dans une certaine fluidité, qu'on n'ait pas que des murs avec des salles différentes. On a une salle qui évoque notre relation au fleuve. D'abord, en tant que déplacement, c'est-à-dire que l'eau se déplace. Bon, ben, enfin, c'est une porte ouverte. Mais en même temps, quand on se rend compte qu'elle a déplacé des choses qui sont très, très anciennes, comme des polluants qui se retrouvent après dans nos corps et dans la nappe phréatique parce que nous buvons cette eau et qu'on arrose aussi des, des légumes avec cette eau et que finalement, ça se retrouve en nous. Il y a toute une circularité parce que l'eau qu'on boit, on la rejette, elle est traitée et elle retourne au Rhône. Ben, c'est une façon de, de nous inclure. Alors que toute la problématique en effet des siècles passés, ça a été de nous exclure du vivant et construire des murs et des barrières. Et là, on se rend bien compte que de fait, on est vraiment relié, parce que bah, tiens, nous aussi, on est vivant et qu'on boit cette eau et que nous on est constitué à 80% d'eau et qu'on rejette cette eau. Et comme disait Gilles Clément, ça fait 4 milliards d'années en fait qu'on a la même eau. Il y en a pas d'autre. Elle ne vient pas d'ailleurs. Donc elle est là. Elle se transforme et elle se métamorphose tout le temps. Des fois, on l'oublie simplement.
1: À ce que je voulais peut-être euh, rajouter, c'est par rapport au titre qu'on a choisi, donc Rône, territoire mouvant. Pour nous, ce qui était important aussi, c'était de penser ces relations entre l'eau et la rive, l'eau et les, les territoires, d'une façon euh, mouvante, c'est-à-dire de revoir cette distinction qu'on a faite d'une façon tellement radicale entre euh, ben, l'élément aqueux et, et la terre ferme. Et puis qu'au fond, quand on porte vraiment notre attention, euh, c'est beaucoup plus instable que, que ça. Peut-être c'est une façon aussi de repenser euh, ce terme qui est hyper fort, de correction d'un fleuve, qui est une manière de le contraindre, de le contrôler. Et, et là, peut-être de porter euh, par ce projet notre attention à ce qui est un peu incontrôlable, plutôt. Euh, là où ça nous échappe, là où justement euh, ça, ça va à l'encontre de cette maîtrise de, du, du vivant, ou la maîtrise d'un fleuve. Cet aspect-là de, de voir euh, finalement que le fleuve se retrouve en nous, ou plutôt qu'il y a des traces de nos actions qui se retrouvent dans le fleuve et par le fait qu'on boit assez tôt, eh bien, ça se retrouve en nous. Eh bien, du coup, la distinction entre le fleuve et nous est beaucoup plus floue. Et ça, voilà, on a un petit peu enquêté sur différentes situations où cette distinction entre le fleuve et les rives, le fleuve et le territoire, est en question. Voilà.
2: C'est vrai qu'on construit des murs d'abord pour se protéger. Et toutes les corrections du Rhône ont été faites en pensant qu'à la protection, à notre protection, à la possibilité de gagner des terrains pour produire, mais jamais au fleuve lui-même ou simplement au vivant, c'est-à-dire comment est-ce que les biodiversités se développent. Et cette remise en question de notre façon de penser, je pense qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans plein de domaines, dans le genre, dans, dans cette euh, il y a un décentrement général dans les études postcoloniales. Partout il y a un décentrement, c'est-à-dire qu'on change en fin d'optique pour pouvoir euh, se rendre compte d'abord de certaines choses, en prendre acte, et puis après pouvoir évoluer, pour trouver j'espère des solutions à, à toutes ces problématiques et pouvoir changer. Et on se rend compte d'une certaine façon euh, que tous ces changements en fait aujourd'hui sont vraiment euh, très importants, surtout pour une génération. Euh, on n'a pas 25 ans, donc c'est vraiment une approche différente en fait, qu'on est en train d'apprendre, nous.
0: Dans cette idée de mouvance et de décentrement justement, dans votre approche de, de cette exposition, de ce travail de recherche, vous avez posé beaucoup de questions. Vous avez abordé le Rhône, il me semble, au travers de, de questions. Et je voulais vous entendre sur ce point, pourquoi cette approche-là et cette envie de ne pas amener de réponses, mais plutôt de questionner
2: Est-ce qu'on n'a pas de réponse <rire>
1: Je pense qu'on est aussi un, attaché à l'idée de processus oui. et que l'exposition soit aussi une étape de ce processus et pas forcément un point final par le fait qu'on va continuer à vivre avec ce fleuve déjà
2: ah
1: ouais, et, puis, ouais. <rire> et, et que c'est en cours et nous ben, qui on est pour donner des réponses, bah, c'est peut-être bah, pas, pas notre de, de, rôle ouais, des réponses, ouais. et les questions nous semblaient beaucoup plus euh, stimulantes aussi en, en termes euh, créatifs, mmh, mmh. artistiques et de, de pensée. Donc d'être guidé par des questions plus que par des réponses. Mais
2: les questions sont une façon déjà de circonscrire une problématique. Alors au lieu de dire euh, il faudrait faire comme ci ou comme ça, mais on en serait bien capable, ben, on pose des questions qui nous semblent dire, euh, légitimes aussi, à la fois en tant qu'individu, en, en tant qu'artiste, en tant que simple observateur de notre environnement, ben, au sens large.
1: Peut-être parmi les questions qui sont en, en filigrane de l'exposition, euh, bon, on a parlé euh, de la relation entre l'air et l'eau. Est-ce que mmh. l'air... Se, se dissout dans l'eau, notamment quand, euh, quand il y a les, des substances chimiques dans l'air Est-ce que ça se retrouve aussi dans, dans le fleuve Dans le cas d'un territoire qu'on a arpenté, qui est proche d'une usine chimique, qui produit une forte odeur, donc euh, en se laissant guider par les odeurs... C'est aussi une manière de questionner ce qui est dans l'air. Est-ce que ça communique avec le, avec le fleuve Est-ce que ça se dissout dans l'eau Ça, ça peut être une, une des questions abordées aussi dans, dans l'exposition. Une autre question, ça peut être quelles traces de nos actions se, se retrouvent dans l'eau, et parfois à des très longues échelles de temps. Là, on parle d'actions qui datent de la Première Guerre mondiale, notamment la, la, la production d'explosifs, dont on retrouve encore des traces dans le fleuve. Voilà, quelles traces de nos actions se retrouvent dans l'eau et du coup, qu'est-ce que l'eau amène dans nos corps puisqu'on boit cette eau-là Donc on avait abordé dans une des vidéos réalisées précédemment la, la question des crues, quelles traces des crues passées se retrouvent encore sur le territoire, enfin persistent sur le territoire, ou euh, quels effets a notre protection euh, des, des risques ou des crues euh, ou des, des inondations, quels effets ça a pour, pour le fleuve et pour les, les espèces qui en dépendent.
2: Comment l'être humain gère-t-il le vivant Bon, on le voit alors à travers la correction, etc., mais c'est très souvent avec des visées productivistes ou de maîtrise. Et c'est vrai que ça fait des siècles qu'on vit avec cette idée de maîtrise. Au lieu de se dire peut-être, bah, essayons de, de penser différemment et pourquoi ne pas construire des architectures Pourquoi est-ce que nous, on s'adapterait pas, justement Mais qu'est-ce que ça veut dire de s'adapter, justement, autrement à l'environnement et pas à l'environnement de s'adapter à nous
0: si pour vous, ce travail, c'est un engagement écologique Est-ce que c'est un engagement euh, militant Est-ce qu'il y a cette envie-là, dans cette démarche Une des intervenantes est une militante euh, <rire> écologiste,
1: donc euh, on aborde effectivement cette question-là dans un aspect de, de l'exposition. Maintenant, je ne crois pas que je nous définirais comme militants dans ce projet-là, là, non, non, non. même si... Effectivement, ça pose des questions de mode de vie, de vie en commun, d'habitat, de conditions de vie, d'écologie, bien sûr, aussi. Donc, euh, voilà, sans... Peut-être avoir l'étiquette de militant, on aborde quand même aussi des problématiques écologiques, évidemment.
2: En engagement, en tout cas, pour ces questions, à travers des réflexions, à travers notre travail, oui. En militantisme, peut-être que le mot est trop fort. En engagement et en positionnement, euh, oui. Ou sans vouloir convaincre. C'est-à-dire que, et c'est peut-être la différence, peut-être avec ce qu'on appelle l'artivisme aujourd'hui, mais on n'utilise pas les, les outils, entre guillemets, esthétiques. C'est-à-dire tout ce qu'on peut utiliser pour s'adresser à quelqu'un, pour convaincre. Je ne suis pas sûr que le lieu de là, ce soit ce lieu-là pour devoir convaincre. On peut faire du journalisme, on peut faire plein de choses, pour, euh, de la politique pour convaincre, euh, ou des actions, ou je ne sais quoi. Mais dans ce champ-là, on pense important de pouvoir d'ouvrir des perspectives et, et pouvoir laisser d'une certaine façon aussi les spectateurs libres pour pouvoir penser par lui-même à quelque chose, peut-être plus porteur que de lui dire ce qu'il faut penser.
1: Par contre, on part vraiment de nos attachements. On a un certain rapport au fleuve par le fait qu'on a habité et on continue à habiter euh, proche de, de ce fleuve-là, en fait, du Rhône. Et du coup, on a un certain attachement à ce fleuve et que l'engagement, peut-être, il, il vient de là aussi. Mmh. Euh, mmh. Voilà, c'est d'abord une, une relation à un élément important de, de notre vie, avec lequel ouais. on vit, <rire> ce compagnon qu'est qu ce fleuve. Et euh, voilà, de, de, de ce désir de travailler à partir de cette relation-là et vraiment de, de le prendre en compte comme
0: un élément constitutif de nos vies et de nos, nos écologies. Comment ce travail, comment cette recherche a changé votre perception ou votre relation avec le Rhône
1: Bon, en tout cas, pour avoir arpenté plusieurs euh, territoires le long du fleuve, je crois qu'il est multiple, en fait, ce fleuve. Oui, c'est ça, euh, ouais, c'est Nous, ça euh, ouais. ben voilà, on a l'habitude de, de se baigner dedans en été, ça, ça devient vraiment euh, une pratique euh, commune, en fait, c'est vraiment euh, bondé, et ça, il a énormément de succès. On se laisse porter par le, par le fleuve à Genève, vraiment proche du centre-ville, et c'est pas du tout le cas... Euh, ben voilà, en Valais, euh, c'est un type de relation complètement différente. Donc euh, ça, ça a été aussi très, très intéressant, parce que ce qui nous semblait une évidence, là où on habite, euh, ben, ne l'est pas du tout euh, ailleurs. C'est une chance aussi, c'est un, un privilège. Et ça, déjà, pour moi, ça a été une, une expérience multiple du, du fleuve.
2: En fait, on ne peut pas parler du fleuve comme ça, parce qu'il y a autant de territoires, de centaines de mètres, de dizaines de mètres différents... Euh, Finalement, il ne fait que confirmer que les choses sont toujours en mouvement, que rien n'est fixe. On essaie toujours de fixer, mais rien n'est fixe, et que je pense qu'on a besoin d'une certaine fixité et d'avoir de, des choses concrètes autour de nous, mais qu'en fait, finalement, tout ce qui est de l'ordre du vivant est évidemment en mouvement, enfin c'est forcément une porte ouverte de le dire, mais d'accepter que les choses changent tout le temps, finalement, et que rien n'est jamais acquis. et, et tout. Tout est en mouvement et je pense que notre esprit a la difficulté à, à supporter ça.
0: Merci de nous avoir écoutés. Moi, c'était Julia Taramarca, curatrice du Manoir. C'était le podcast de l'exposition Rhône, territoire mouvant, Jérôme Lebas et Marie Vellardi, au Manoir de la ville de Martigny. Vous pouvez découvrir cette exposition jusqu'au 29 janvier 2023. Pour plus d'informations, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux @ManoirMartini sur Instagram et n'hésitez pas à aller découvrir notre chaîne YouTube avec toutes nos vidéos et nos podcasts sur Spotify. À bientôt pour le prochain épisode.